0: Ils ont ce mindset d'aider, de, de, je pense que les gens qui réussissent, il faut qu'ils aient ce mindset de vouloir aider et de vouloir donner et donc euh, il y en a plein qui aident pro bono pour le plaisir de partager et d'apprendre aussi parce qu'on a toujours à apprendre des autres et, et de rester connecté sur les, les dernières tendances.
1: Salut, je suis Romain Collignon et bienvenue dans Structure, le podcast qui rassemble les dirigeants des plus belles boîtes du web afin de répondre à cette question. Comment se pilote l'hyper-croissance Car il ne faut pas se leurrer, transitionner de startup à scale-up est un défi de taille. Recrutement de talent, fidélisation, système opérationnel, process et structuration. Dans ce podcast, on ouvre le capot et on met un coup de projecteur sur ce qui fait vraiment en interne le succès de ces entreprises web dont tout le monde parle. Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode Aujourd'hui, je reçois Jean-Bernard Mellet, cofondateur d'Eldo, le SaaS leader en France sur la e réputation pour les professionnels du BTP. Alors Eldo, en quelques chiffres, c'est 50 salariés, plus de 2500 entreprises qui utilisent Eldo, et vous venez de réaliser une levée de fonds de 6 millions d'euros pour le développement Europe et de la croissance externe. Alors si je suis aussi heureux à l'idée d'interviewer Jean-Bernard, c'est qu'on se connaît depuis pas mal de temps et euh, bah, ces dernières années, on s'était un peu perdu de vue. Et puis le destin, voilà, il y a quelques mois, il y a une alarme incendie dans nos bureaux respectifs euh, à Paris qui nous ont obligés à, bah, à sortir du même bâtiment pour nous retrouver sur le même trottoir. Et, euh, et le hasard fait bien les choses, hein. il m'aura pas fallu plus de, de quelques secondes pour retrouver le génie relationnel de Jean-Bernard euh, qui vient me voir, retrouver sa super vibe et naturellement de lui proposer dans la foulée une interview sur Structure, ce qu'il a gentiment accepté. Et aujourd'hui, eh on va explorer un thème un peu original euh, d'un point de vue structurel, puisque avec Jean-Bernard, euh, on va parler de mentoring. C'est un sujet sur lequel il excelle. Euh, Jean-Bernard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Salut Romain, ça va super bien. Merci beaucoup pour ton invitation et très heureux de, de cette alarme incendie <rire> qui nous a réunis à nouveau. Moi, je t'avais pas perdu de vue. Et donc, euh, je suis très heureux de participer à ce podcast et bravo pour les épisodes précédents que j'encourage euh, tous les auditeurs à aller, euh, à aller écouter parce qu'ils sont euh, ils sont hyper utiles et c'est ce que tout entrepreneur a, a besoin.
1: Mmh. Ah, merci Jean-Bernard et, euh, et comme on en a discuté avant de démarrer cette interview, ce que tu aimes c'est du concret dans les podcasts et je sais que tu as dû nous donner du concret. Euh, donc je te propose directement de rentrer dans le vif du sujet. Euh, on va parler d'Eldo, alors je sais que tu as passé quelques années en tant que Cacquant exécutif chez SAP et en 2016 tu as fondé Eldo avec ton frangin Hugo. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu es venu l'idée de créer cette boîte
0: Alors moi ça faisait... je viens d'une famille d'artisans, de... donc déjà j'ai baigné dans... dans le milieu et après dans mes années de, de conseil et de... de vente de logiciels pendant une dizaine d'années euh, J'accompagnais des fabricants, des distributeurs euh, de matériaux ou euh, des grosses entreprises de, de BTP dans leur euh, transformation digitale, dans la définition de leur stratégie et comment on pouvait l'accélérer avec de la tech. Et un jour, il m'est arrivé deux expériences personnelles douloureuses. La première, quand moi, en tant que particulier, j'ai acheté un appartement où il y avait tout à refaire et où j'ai cherché des professionnels en ligne et où je suis tombé sur des marketplaces d'intermédiation et où j'ai été euh, vraiment... Euh, très dérouté par, par la qualité de service et mes travaux ne sont d'ailleurs pas bien passés du tout derrière. Donc ça, ça a laissé quelques cicatrices et donné quelques idées. Euh, mais il m'est arrivé une autre chose, c'est que j'ai un de mes meilleurs amis qui a une très belle entreprise de rénovation, donc entrepreneur dans le bâtiment qui a pignon sur rue. Et un jour, j'ai euh, l'hôpital euh, Purpan à Toulouse qui m'a appelé pour venir le chercher. Et en fait, euh, déjà, j'étais très surpris et j'ai eu peur. Et quand je l'ai retrouvé euh, en blouse, j'ai demandé au médecin qu'est-ce qui lui était arrivé. Il m'a dit bah, « Votre ami, il a fait un surmenage ». Et donc là, euh, je me suis dit « Mais mince, comment hein, quelqu'un qui est passionné comme lui, euh, qui a pignon sur rue, peut arriver à se cramer ?» Et en fait, je me suis rendu compte que pour les professionnels, c'était de plus en plus dur de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs qui sont moins fidèles, qui sont plus connectés, qui veulent être rassurés, qui veulent que tout aille vite. Et en fait, en analysant avec beaucoup de hauteur qu'est-ce qu'on pouvait faire sur ce secteur, je me suis dit que ce n'est pas des marketplaces qu'il faut, qu faut faire pour se mettre entre le particulier et le professionnel. Il faut créer un logiciel qui va permettre aux professionnels et aux fabricants qui fabriquent les matériaux qu'ils installent chez nous, euh, de mieux répondre aux attentes des particuliers. Et donc, euh, bah, j'ai fait ce que j'ai fait toujours, euh, voilà, comprendre un secteur et trouver les bons logiciels. Et donc là, en l'occurrence, on les a créés et distribués. Et ça nous amène à où on est aujourd'hui.
1: Génial. Alors, Eldo, euh, avant, s'appelait Eldo Travaux. Il y a eu un, un changement dans la marque. Euh, tu peux nous partager un petit peu comment ça s'est fait, ça
0: oui, alors euh, on s'appelait Eldo Travaux et même par extension Travaux.fr parce qu'on a deux, deux volets dans notre activité. On a une partie euh, marketplace B2C qui héberge du contenu, des avis clients euh, sur les entreprises, type euh, TripAdvisor du, du bâtiment, où les gens peuvent contacter directement des professionnels, donc ne gagnent pas d'argent sur ce, ce business-là. Et euh, on a un business donc de SaaS, de logiciels euh, hébergés qui permet aux professionnels et aux marques de récolter des avis, mais aussi de faire plein d'autres opérations marketing.
1: Comme quoi par exemple
0: Et euh, comme gérer leur Google My Business, comme euh, automatiser euh, les interactions avec les particuliers pour que ça aille beaucoup plus vite et que ça soit beaucoup plus... Euh, ça fournisse une meilleure expérience client et que ça enlève du travail aux professionnels et aux marques. Et, euh, et du coup, en s'appelant Eldotrao ou Eldotrao.fr, tout le monde nous prenait pour une marketplace d'intermédiation. Et moi, je disais euh, non, on est nous, on fait de la désintermédiation. Oui, il y a cette partie là, mais notre cœur de business, est créer les outils digitaux, donner les savoir-faire en relation client 2.0. Aux professionnels et aux marques, et donc il fallait changer de nom pour marquer cette identité.
1: Comme quoi, la, la structuration du nom de la marque, on en a déjà parlé sur le podcast, euh, c'est clé dès le démarrage, euh, surtout quand on a des ambitions. Euh, bon, vous avez commencé en France, vous avez des ambitions européennes, et puis pourquoi pas internationales. Hein euh, c'est clé, c'est clé. Donc, euh,
0: mmh. ah oui, demain, si je remonte une boîte, euh, je choisirai tout de suite un nom euh, qui s'exporte.
1: Génial, alors. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton rôle, de tes responsabilités aujourd'hui chez Eldo. Et peut-être aussi, comme vous avez cofondé avec ton frère Hugo la boîte, comment vous répartissez les rôles
0: Alors, euh, donc deux cofondateurs, effectivement. Euh, moi je suis CEO et Hugo CEO en charge des opérations. Et on se split les responsabilités en deux. Moi, je vais être sur tout ce qui est, euh, on va dire, dans la grande famille du growth, donc le marketing, euh, le commerce et euh, le customer success, la satisfaction client. Et Hugo, euh, dans la partie opération, on a mis euh, product engineering, le produit, la tech, les RH et la finance.
1: Et justement, alors, si vous êtes tous les deux à la tête de la boîte, comment, comment vous interagissez tous les deux C'est toujours une question qu'on qu nous pose sur le podcast quand on a plusieurs associés, notamment.
0: Alors, la, la gouvernance de l'entreprise est quelque chose qui, qui évolue en, en permanence et qui est clé euh, quand on scale, hein, quand, 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 quand on veut grandir vite. Donc, on a un, tout simplement un one-on-one -on -one, euh, toutes les semaines de une heure et demie ou deux heures où on, on revoit l'atteinte de nos objectifs et les actions prioritaires.
1: Vous faites ça à quel moment dans la semaine
0: On fait ça le lundi soir. Okay. de 19h à 21h. Et, euh, et après, on a des instances euh, avec le, le comité de direction tous les 15 jours. Il y en a qui font ça toutes les semaines. Nous, c'est tous les 15 jours. On travaille beaucoup en asynchrone avec, euh, avec un Trello pour que le, le temps euh, qu'on passe ensemble soit pas là pour partager de l'info, mais pour de la prise de décision. Mmh. Parce que la clé, la clé pour ce qu'il est, c'est la gestion du temps. J'ai essayé de pousser, de travailler 20 heures par jour, mais à un moment, quand tu veux faire plus, il faut, il faut, il faut trouver des moyens de, de mieux s'organiser en permanence. Donc, euh, donc voilà pour la, la gouvernance dans les grandes lignes. OK.
1: Donc, euh, point euh, hebdomadaire avec Hugo et puis euh, toutes les deux semaines avec la, la leadership team. Très clair.
0: Ouais, exactement.
1: Alors, je te propose qu'on qu aille dans le, le cœur du sujet. Euh, euh, tu sais, on parle de structure dans ce podcast. Et, et ce qui est chouette aujourd'hui, c'est qu'on va explorer un sujet qui… Euh, bah, Très clairement, je, tu excelles dans ce domaine, ça fait partie de ton ADN. Et puis, euh, puis c'est un, un vecteur structurant de croissance, celui du mentoring. Alors, je vais commencer par une question assez large pour démarrer. Euh, derrière le mot mentoring, qu'est ce qui se cache pour toi? Euh, et puis, notamment, euh, ça représente quoi le mentoring dans, dans, pour une scale up en fait?
0: Mentoring, c'est tout simple. Hein, c'est de la formation contextualisée, personnalisée euh, par quelqu'un qui a de l'expérience, qui ne va pas forcément te donner les clés. Au contraire, le bon mentor, c'est celui qui va te poser les bonnes questions pour que toi, tu te poses les bonnes questions et que toi, tu trouves les solutions. Moi, je les appelle mes boules de cristal. C'est la folie. J'échange avec eux. À chaque fois, comme un médecin, ils vont me poser quelques questions pour faire un diagnostic. Et ils vont me poser des questions qui vont me faire me rendre compte que, aïe, là, il va peut-être se passer quelque chose dans les prochaines semaines. Qui va qui va faire mal et euh, ce qui est la folie c'est que à chaque fois quasiment ça se passe quoi donc c'est de la formation personnalisée contextualisée par quelqu'un qui est passé par là avant toi
1: donc forcément ce que tu vois il y a toujours cette notion de différence entre coach mentor conseiller etc pour toi un mentor c'est quelqu'un qui a forcément fait le chemin
0: euh, qui a forcément fait un chemin je dirais parce que j'ai eu des mentors qui n'étaient pas du tout dans mon business model ou dans mon euh, secteur d'activité, euh, qui savaient me, avoir ce rôle de sparring partner, de me challenger, de me poser les bonnes questions pour que je trouve les solutions. Après, je te cache pas que euh, c'est quand même encore plus impactant. Pour toi, si c'est quelqu'un qui est euh, du même business model que toi, donc moi je cherche des, 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 des cadors du, du SaaS, du logiciel, ou euh, qui connaissent super bien ton industrie. C'est aussi ce que je recherche. Euh, ça, c'est des, des, des leviers d'accélération, de, de structuration hein, très fort s'ils si connaissent euh, un des deux aspects. Et je dirais même un troisième aspect de taille de boîte.
1: Donc les deux aspects, c'est l'aspect la, marketplace et SaaS c'est ça
0: euh, Non, les deux aspects, c'est euh, SaaS. Donc ouais. le premier aspect, c'est SaaS. Mmh. Deuxième aspect, c'est euh, une connaissance de l'industrie, du secteur mmh. d'activité. Donc euh, dans, dans, dans mes mentors, j'ai eu des directeurs de grands fabricants, hein, notre, notre persona, ceux qu'on veut aider, pour euh, ben, bien comprendre les enjeux euh, sectoriels. J'en ai plusieurs dans ce sens-là, j'en ai plusieurs. Et le troisième aspect, c'est euh, des mentors qui ont, euh, qui ont traité euh, des, de boîtes de la même taille, ou qui sont passés par des boîtes de la même taille, parce que euh, bah, structurer, scaler une boîte euh, quand tu es 2, 15, 30, 50, ouais, 100, 50 200, 1000, mmh. c'est différent, c'est des challenges différents à chaque fois.
1: Ok. Si je me permets de résumer, je vois effectivement euh, les mentors, tu les vois sur trois aspects. Le business model, donc là en, en l'occurrence SaaS, les enjeux du secteur, pour vous, euh, le BTP, et, euh, et, la, et fi finalement le focus interne sur la boîte, la, la, la taille de la boîte, le, la structure qu'il y a à mettre en place. Et, euh, et dans tes mentors, tu cherches euh, les trois aspects ou tu vas peut-être prendre euh, un des aspects
0: euh, Alors ça dépend. Il y, un, il y a un quatrième axe aussi qu'on pourrait rajouter. C'est un axe métier. Parce que j'ai à cœur de faire progresser mes managers et mes C-Level. Et moi, je pars du principe que même le plus expérimenté euh, a toujours quelqu'un de plus expérimenté qui peut le faire grandir. Je crois que Warren Buffett, il fait encore même des... des des, euh, des masterminds, <rire> que ce soit pour lui ou pour d'autres. Et je pense que c'est la clé des grands, c'est de continuer à se former en permanence. Donc, euh, je vais chercher ces aspects, mais pour... Euh, tu vois, nous, on avait notre, euh, notre head of people. Euh, on a cherché un, euh, un mentor euh, sur l'aspect RH. Pas forcément qui avait l'expérience sur le SAS ou sur le PTP, mais sur la fonction pour le, 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 le C-level qu'on voulait faire monter.
1: Alors, tu anticipes un petit peu la question que je voudrais posé mais on va, on va creuser là-dessus direct. Donc, tu as dit on a cherché pour. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est une démarche justement de, de toi euh, qui, qui va encourager tes six levels à aussi s'entourer de mentor, ou est-ce qu'il y a dans la boîte une certaine culture d'entreprise qui, qui fait que naturellement les six levels vont aller s'entourer
0: hum, Donc, euh, la culture d'entreprise, c'est souvent ce que reflète aussi le. le... Au-delà de ce que tu définis, l'ADN du, du dirigeant, des dirigeants. Donc, euh, bah, nous, on est à fond sur ça avec Hugo. Donc, euh, forcément, ça déteint aussi. Ça veut dire mais, quoi à fond sur ça, ça veut dire à, quoi, à fond, fond sur euh, La culture. Quoi. Ah oui, sur s'entourer. Très bien, ok. À, à fond sur s'entourer, aller chercher l'info et se former être en recherche permanente d'amélioration. Donc, euh, certains le font euh, naturellement, mais pas tous.
1: Ok. Donc, ça, c'est depuis que tu es gamin Tu es, es, es comme ça tu es, es plugué à t'entourer, à apprendre, ou c'est un truc que tu développé
0: euh... Depuis gamin, j'ai toujours été hyper curieux, j'ai toujours aimé apprendre. Par contre, on va dire, les 15 premières années de ma vie, j'étais hyper introverti. Donc, je n'allais pas vers les gens, donc je me formais plutôt euh, tout seul dans les bouquins, et plutôt qu'aller jouer avec mes potes, euh, je mets bien à lire, et être curieux et apprendre. Ou euh, traîner avec les grands, euh, enfin être avec des adultes pour... Euh, voilà, j'étais plus stimulé par ça. Et, euh, et, après, euh, et après, non, c'est vraiment quand j'ai été entrepreneur, où là, je me suis dit, si je veux faire des grandes choses, il faut que j'aille voir ceux qui ont fait des grandes choses, pour qu'ils me disent comment ils ont fait. Donc, euh, cette démarche-là, je l'ai eue euh, à partir de ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai fait appel à tes services et où je t'ai suivi euh, il y a quelques... En 2016. Hein. Ouais, ça remonte. <rire> <rire> eh <oui. rire>
1: et donc, du voilà. coup, assez naturel euh, chez toi, chez Hugo c'est dans la culture d'entreprise donc je reviens à ma question un peu initiale c'est comment et c'est une question aussi de, de curiosité parce que je voudrais m'inspirer aussi de ce que vous faites c'est comment justement à travers vos six levels et eh bien vous avez aussi développé cette culture de de s'entourer euh,
0: c'est pas une chose facile c'est vraiment un truc qu'on qu on pousse euh, quand on a un manager qui se retrouve un peu euh... L'entrepreneuriat, c'est des, des escaliers, c'est des marches, c'est les montagnes russes. Il y a un moment où tu es à l'aise et puis un moment, parce que l'équipe grossit ou parce que tu es confronté à des problématiques marché, tu te sens en difficulté et tu dois te remettre en question. Et c'est souvent là où on dit Mais ok, tu as essayé de trouver la réponse euh, soit par ton équipe, soit à l'extérieur. Non, qui est-ce qui, est qui pourrait être la meilleure personne pour, pour t'aider Et c'est là où derrière, bah, soit on va donner les clés aux au manager ou à la personne euh, pour qu'elle trouve elle-même, ou soit on va faire jouer notre réseau pour dire, tiens, j'ai mon, euh, mon head of people euh, qui, qui, qui aimerait avoir du mentoring pour progresser. Euh, du coup, je demande à un de mes mentors s'il ne connaît pas quelqu'un. <rire> Et c'est lui qui me trouve un mentor pour, pour mes équipes.
1: ok cool. Ça, c'est une façon
0: de faire. Donc, ça là, là déjà... tu, tu,
1: tu viens d'illustrer finalement une, un des, des, des avantages d'avoir des mentors et une garde rapprochée, c'est que tu peux <rire> leur demander d'élargir ta garde rapprochée.
0: Tout à fait. Tout à fait.
1: Ok. Euh, bah justement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé, mais je pense que ça pourrait être un, important de, de décrire un petit peu euh, le mentoring. On peut sentir qu'effectivement, c'est un élément clé de succès pour la boîte. Tu viens de donner un des exemples, justement, de s'entourer de mentors, c'est de pouvoir activer le réseau. Est-ce que selon toi, il y a d'autres raisons, d'autres avantages pour lesquels bah, structurer, euh, structurer son mentoring, c'est important
0: C'est important parce que structurer son mentoring, c'est important parce que ça permet de se structurer. Ça permet de mettre en place des choses euh, auxquelles on n'aurait pas forcément euh, eu idée et surtout euh, pas forcément fait de la, la bonne manière. Donc, ça permet de gagner du temps, beaucoup de temps mmh. pour, euh, pour se structurer soi-même. Euh, L'autre aspect qui est hyper intéressant dans le mentoring, c'est qu'il euh, y a le côté échange et le côté de, de pouvoir se confier à quelqu'un. Euh, on a beau être beaucoup dans la, dans la transparence, euh, des fois, il y a des difficultés que tu gardes pour toi et c'est pas bon de garder les choses. Et le fait de pouvoir les sortir et d'avoir quelqu'un à qui s'exprimer, ça, euh, pareil, c'est un gros 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 atout. Et, euh, et ça permet de, de trouver des solutions plus facilement et de s'enlever cette charge mentale, de la partager à quelqu'un.
1: Qui notamment est passé par là et qui va te rassurer, qui va dire taper sur l'épaule Jean-Bernard, c'est normal, le pire est à venir. <rire> non, je déconne. Mais... <rire> Mais euh, ok, j'entends. Donc réseau, gagner du temps euh, sur la, la vitesse d'implémentation, des échanges, on peut se confier. Et, euh...
0: Après, il y en a un autre aussi. Hein. C'est euh, même pour, euh, pour tes levées de fonds mmh. et pour ton développement. C'est un argument euh, commercial, mmh. si je puis dire, de dire euh, voilà qui, avec qui on bosse. Parce qu'un euh, qu mentor bosse pour toi, il prend forcément de son temps pour euh, t'accompagner, donc déjà ça c'est un gage de, de confiance, et que, ça veut dire qu'il adhère euh, à l'ambition, à la mission, euh, à l'entrepreneur, et donc quand tu mets ça sur un slide deck ou que tu en parles euh, pour une levée de fonds, pour du recrutement ou commercialement, bah, ça, ça pèse.
1: Ouais, ça, ça rassure, c'est comme une, une caution euh, de validation Street du creativity. sérieux de la boîte. Voilà, street, street credibility. Génial. Ouais, T'es validé. Non mais c'est vrai, hein, c'est clair, les personnes avec qui tu t'associes tu ou tu associes ton image et en plus, voilà, dans, dans l'aspect mentoring, ça, ça, ça ouvre pas mal de, de portes. Euh, donc euh, top. Et, euh, alors moi j'ai deux questions là, qui me viennent. Euh, la première c'est les mentors... On va parler de comment tu les identifies, tout ça. J'ai déjà tes critères dont on a parlé, hein, les, 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 comment dire, le business model, enjeux secteur, etc. Euh, ma première question, c'est euh, comment ça fonctionne au quotidien, ta relation avec tes mentors, et puis est-ce que c'est la même chose aussi pour tes C-Level euh, Est-ce que euh, quand tu as besoin, tu prends le téléphone, tu les appelles direct Est-ce que vous avez des rendez-vous euh, que voilà, C'est quoi le quotidien euh, de, du mentoring chez toi
0: euh, quotidien du mentoring c'est ça dépend en fait il euh, y en a avec qui euh, ça dépend des attentes et de la disponibilité mmh. donc il y en a avec qui euh, tu peux caler euh, des points réguliers soit weekly, soit monthly, soit quarterly soit annually euh, voilà ça c'est un premier mode de collaboration euh, ça dépend aussi de voilà, à un moment tu vas avoir beaucoup de besoins à, à d'autres beaucoup moins et, et, et si je peux me
1: permettre, dans, ouais. dans ces points réguliers, est-ce que tu as un agenda euh, ou est-ce que c'est juste qu'on connecte euh, Tu les prépares voilà.
0: avant Ouais, là tu, tu parles à des mentors qui sont ultra sollicités, qui ont une activité de, de fou. Donc euh, comme euh, toute réunion euh, efficiente, c'est d'envoyer euh, un maximum d'infos en amont, euh, voilà où j'en suis. En fait, le partage d'infos, il faut que ça soit fait en asynchrone et euh, le but de l'échange, il faut qu'il y ait un but précis. C'est Comme une réunion, quoi. Si tu veux qu'elle soit efficiente, euh, faut travailler comme ça.
1: Et généralement, les appels durent combien de temps
0: euh, Ça peut être du 30 minutes. Il y en a avec qui, c'est 30 minutes. Il y en a avec qui, c'est une heure. Et au final, c'est. Et ouais, en vrai, c'est pas plus. Parce que quand tu veux travailler de manière efficiente, c'est bien de se timeboxer et mmh. de se dire bon, bah, une demi-heure, il faut qu'on ait qu avancé sur un sujet.
1: Ok. Et euh... <rire> Jean-Bernard vient de disparaître. Euh... et C'est bon, <rire> bon j'étais
0: je... parti en, plongée. en non, plongée. Après, ce qui peut être intéressant de savoir, euh, au-delà du, du mode de collaboration, c'est euh... qu'est-ce que ça coûte, mentor Combien ça coûte
1: Exactement. Alors moi, c'est la question qui arrive derrière, c'est est-ce que déjà tu les payes Et surtout, ah. qu'est-ce qu'ils qu ont à y gagné On est humain, il y a forcément quelque chose à y gagner. Euh... Donc, euh, qu'est-ce que tu as pu identifier, toi
0: alors, euh, ça dépend de, de, de l'engagement que tu attends du, du mentor. Mmh. Si c'est peu de temps, euh, ça peut être pro bono, comme là, je participe, je donne gratuitement, ça me fait plaisir. Ben, des entrepreneurs euh, ou des mentors, ben, ils, ils ont ce mindset d'aider. De, de, je pense que les gens qui réussissent, il faut qu'ils aient ce mindset de vouloir aider et de vouloir donner. Et donc, il euh, y en a plein qui aident pro bono, pour le plaisir de partager et d'apprendre aussi, parce qu'on a toujours à apprendre des autres et, et de rester connecté sur les, les dernières tendances. Donc euh, ça peut être pro bono, vraiment euh, altruiste et échange.
1: Ouais, je, je veux bien insister sur ce côté apprendre, parce que euh, j'ai déjà eu ces discussions-là, notamment avec des mentors. Euh, quand je leur posais la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi aussi Il m'a dit simplement, si tu me permets d'apprendre des choses, ça, ça me suffit. Et, et des fois, on n'a pas forcément conscience. On est plus dans une position avec un mentor de, de mentorer. Mais on a tellement apporté aussi euh, au mentor. Donc, c'est ah cool voilà. que tu soulignes. Ouais, top. Ouais, ouais,
0: tout à fait. Euh, après, ça peut être du, considéré un peu comme du consulting. C'est des gens aussi qui, voilà, qui ont des, 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 gros, <rire> des gros, gros, gros agendas. Et quand ils se déplacent, ils se déplacent à des taux horaires ou journaliers hyper élevés. Donc... Euh, C'est quoi hyper ça élevé peut être... Ça peut être des 3000 euros de l'heure, 2-3000 euros de l'heure.
1: Donc tu prépares bien en amont <rire> ton, ton, ton truc. Je comprends. Ouais.
0: <rire> donc euh, donc ça peut être aussi euh, voilà avec un taux journalier ou un taux horaire. Okay. Voilà. Et le troisième aspect, euh, il y en a aussi qui, euh, qui vont demander un, un coût horaire, plus euh, des actions dans la société. Ou qui investissent dans la société. Qui disent ok, bah ben, écoute, moi j'adore ton projet, je voudrais rentrer. Est-ce que je peux rentrer Ben voilà les conditions. Et ils rentrent il rentre au capital de la boîte et.. Euh, et ensuite, on est dans une relation euh, euh, pro bono parce que euh, bah, ils font partie de l'aventure.
1: Il ouais. a tout intérêt à ce que la boîte se développe. C'est un, un échange de bons procédés. Ce qui m'amène peut-être à une question euh, de... Là, on focus sur le, le mentoring. Euh, quoi la, ça serait quoi la différence par rapport à un board, par exemple
0: Le board, c'est assez sanctuarisé euh, sur euh, une réunion euh, trimestrielle où euh, tu envoies euh, ton avancement, les prochaines, les prochaines priorités que vous allez donner. Tu as du feedback et, euh, à ce moment-là. Euh, quand on est sur du mentoring, tu vas plus être sur du one-on-one, sur un sujet bien précis, ou alors à la demande. Donc euh, voilà, c'est plus, plus précis, je dirais.
1: Ouais, plus précis, plus organique, plus dans le. Besoin de contextualiser.
0: Moment. Ouais, tout à fait.
1: Ok. Alors, toi, le podcast s'appelle Structure. On parle ouais. de mentoring et c'est naturel chez toi. C'est aussi assez naturel dans la boîte. Ouais. Mais peut-être, je pense, si tu reflètes sur la façon dont vous, tu procèdes ou vous procédez, il y a peut-être des systèmes qui sont mis en place ou des, des outils, des, des choses que vous, vous faites inconsciemment. Mais si tu nous en parles, bah, peut-être ça peut nous inspirer aussi, nous, à développer cet aspect mentoring dans nos boîtes. Donc, si tu pourrais m'en parler, c'est quoi les usages internes que tu vois dans ce domaine du mentoring Pour trouver. Hein. Alors, ça peut pour être pour trouver, trouver hein. pour, pour le, tout, hein, la relation. Euh...
0: Ouais. ouais. Alors, déjà, pour trouver, euh, parce que le plus gros challenge, euh, bah, nous, il faut savoir que euh, à la base, on n'a pas de réseau. Hugo et moi, on vient d'une famille modeste, qui n'ont pas fait de grands... Euh, de grandes carrières, nous on a fait la fac, euh, boursier, on n'a pas eu de réseau d'école, on n'a pas fait de grandes écoles, donc euh, zéro, euh, zéro, zéro réseau business euh, à la base. Euh, quand boîte, tu montes une boîte dans le BTP euh, qui est de Toulouse en plus, bah, ce n'est pas ce qui fait euh, rêver euh, non plus dans l'écosystème parisien. Donc euh, les premiers euh, mentors ou advisors, il faut aller se les chercher avec les dents. Donc, je suis parfaitement conscient de tout ce qu'on a fait pour arriver à en avoir. <rire> je peux vous le partager. Ouais, Vas-y, je t'en prie. Oui. Donc, euh, parce qu'au début, pour faire la première levée de fonds, en... c'était important d'avoir un advisory board. Donc, un board consultatif de, de mentors qui participe aux, aux choix stratégiques et qui valide les choix stratégiques de, de, de la boîte. Et donc, euh, la première chose à faire, c'est dire je veux constituer... un. Euh, un board de conseillers, de mentors euh, qui, qui valident et qui vont nous aider dans nos choix. Et donc la première chose à faire, c'est en parler à tout le monde. Dire cherche un mentor. T'en parles à tes clients, t'en parles à tes prospects, t'en parles à ta banque, t'en parles à, à tes accélérateurs, tu vois, les incubateurs, tous les organismes qui sont là pour accélérer. Et la première chose, c'est comme pour faire du business, c'est bouche à oreille. Et voilà, et c'est comme ça que euh, des premiers mentors qu'on a eu, c'était l'ancien CTO de, de Mythic, Emmanuel Prébost, qui, euh, qui était à Toulouse, et c'est la directrice de l'accélérateur euh, qu'on avait à l'époque, Nubo, qui me dit, mais tu sais quel CTO de, de Mythic, ça pourrait être cool que tu y parles. Donc ça, ça a été euh, c'est la première façon de faire. Après, il faut arriver à les approcher. <rire> Donc comment tu fais pour les approcher Pareil euh, que pour le business. La meilleure façon, c'est de se faire introduire. Ouais. Donc, je vais demander à la directrice, tu peux me faire un mail où on est tous les deux dedans et tu dis euh, que ce serait intéressant qu'il me parle. Tu te fais introduire par quelqu'un.
1: Je, je, je te suis à 200 parce que par exemple, <rire> le, le podcast, bon, on se connaît et donc euh, on, a, on peut faire ce, ce, comment dire, ce, cet échange. Mais euh, énormément de, de guests que j'ai pu avoir, c'est vraiment par, euh, par, euh, par réseau, en fait, hein, tout simplement, par recommandation. Et, euh, et je, sais, je sais que. Alors, je, je pourrais pas te le refaire en anglais, mais euh, la plupart des personnes qui sont le plus occupées ne veulent pas être pitchées, mais elles veulent elles veulent être introduites. Et, euh, et c'est clair que la mise en relation elle est, elle est clé
0: là-dedans. Tout à fait. Donc après, euh, une fois que tu as exploré toutes ces pistes-là, bah, il reste l'approche directe. Parce qu'on ne va quand même pas s'arrêter en chemin. <rire> Donc après, approche directe, euh, tu, tu peux aller approcher les gens euh, sur LinkedIn ou par téléphone. Ou sur des conférences où il participe. Ok. Donc euh, après euh, voilà, ça fait un peu stalker, mais euh, tu, tu identifies le, le mentor de tes rêves et après tu regardes comment tu peux tu peux le toucher.
1: Alors comment tu peux le toucher justement C'est quoi ton approche
0: Bah tu peux aller sur une conférence où ils sont et, et tu vas lui parler. Euh, tu vas lui parler à la sortie du, du, du podium quoi.
1: Tu lui dis quoi justement <rire>
0: Et alors, tu dis quoi euh, Que ce soit sur LinkedIn ou en vrai, c'est pareil. Il ne faut pas arriver en disant « Salut, cherche un mentor ». C'est comme si tu allais voir un prospect en disant « Salut, j'ai un truc à te vendre
1: <rire> ». Ou une femme dans la rue, « Salut, je veux me marier avec toi <rire>
0: ». Voilà, exactement. Donc, la première chose, c'est de la soft approche, c'est engager la conversation. La meilleure façon d'engager la conversation, c'est de s'être intéressé à quelqu'un et de le, le, le praise sincèrement sur euh, « bah bravo sur cette conf, j'ai adoré cette partie-là, bravo pour euh, ce que vous avez fait chez Untel, euh, je suis hyper fan, bravo pour euh, tel bouquin, ça a changé euh, ma vie ». Engager la conversation de cette manière, ça marche à tous les coups.
1: Ouais. Et toujours de manière authentique, on est d'accord
0: Authentique, mmh. dès que c'est faux, dès que c'est fake, euh, c'est pas bon. Et ça, ça marche à tous les coups. Franchement, toute transformation 90, 90%. Il y a vraiment celui qui est trop, trop, trop busy qui répondra pas. Mais en général, ça fonctionne.
1: Oui, de toute façon, un non, c'est un oui en construction. Hein. Donc, euh, <rire> si on se laisse le temps, on l'a.
0: Tout à fait. Donc, euh, donc cette façon-là. Et puis après, bah, c'est naturellement, quand tu, tu, tu engages la conversation de cette manière, euh, la personne va te dire Mais t'es qui et tu fais quoi et là, il euh, faut parler avec passion euh, de ce que tu fais et, euh, et parler aussi de tes ambitions. Pourquoi tu mmh. le fais, ton why On va revenir à Simon Sinek euh, et un peu de storytelling. Euh, comment tu en es arrivé là et pourquoi tu veux faire ça Et en général, comme ça, tu connectes avec la personne en face. Et, et c'est ça qui va déterminer si elle a envie de t'aider ou pas. Elle va se dire euh, ce mec ou cette nana, euh, il me plaît et euh, j'ai envie de l'aider.
1: Est-ce que tu fais une demande officielle de mentoring
0: Et donc, moi j'aime bien quand un client me dit combien ça coûte plutôt que... voilà, ben C'est pareil, quand un mentor il te dit « mais en quoi je peux être utile ?» ben, Généralement, si tu as bien fait les deux premières étapes, c'est lui tout seul qui va dire « mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» mmh. C'est des gens qui sont vraiment dans cet état d'esprit. Donc là, c'est à dire que tu as bien fait le boulot. S'il ne le fait pas, tu peux dire ben « je, je rêverais de pouvoir bénéficier de votre XP, ce pas beaucoup de temps. » une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, euh, j'ai tel et tel sujet euh, qui, me, qui me turlupine et qui est tel ou tel challenge qu'il faut que je relève, euh, ça, vous est, ça vous dirait de m'aider un petit peu sur ce sujet-là. Et là, encore une fois, moi ouais, je ne me rappelle même pas avoir eu des refus.
1: ouais. ouais. fondamentalement. Et, et, bon, là, tu, 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 tu me parles d'un point que moi, j'utilise notamment pour des, pour des recrutements euh, avancés dans la boîte. C'est juste de dire, voilà l'ambition qu'on a pour ce secteur, voici les challenges que, que l'on a. Est-ce que tu peux juste me donner de ton expérience, tu peux juste me donner ton avis Et ça, c'est le doigt, euh, c'est dans l'engrenage. Hein. C'est-à-dire qu'après, euh, tu as forcément une, une implication du mentor ou du futur collaborateur, hein. j'utilise cette approche nous, pour, pour recruter, euh, plutôt que, que de dire, euh, viens bosser avec nous, non, voici, voici le challenge sur lequel on pourrait travailler ensemble.
0: Ça marche. Cette approche, elle marche pour recruter, pour vendre, pour trouver un mentor, pour euh, séduire des, des investisseurs, elle marche pour tout.
1: Ouais. Et à pour ton avis, ça, pour, ça vient de quoi pour trouver ton épouse. <rire> <rire> Psychologiquement, à ton avis, ça vient de quoi
0: Ça vient de quoi ben, C'est dans la psychologie humaine de, euh, de, de s'intéresser à l'autre, euh, de l'altruiste, d'avoir de, de l'impact positif. En vrai, tout le monde a envie de faire des, des choses bien, au fond, mm. et avec des gens sympas, avec des gens avec qui il s'entend bien. Et donc, euh, avoir cette démarche, ça permet juste de, de connecter, quoi.
1: Mm.
0: De connecter avec ça.
1: Écoute, très bien. Donc, voilà, tu euh, t as, t as un mentor qui, qui accepte. Euh... Voilà, de, de passer un peu de temps avec toi. Comment tu nourris cette relation J'imagine que c'est pas tout de suite euh, « ok, on va bosser pendant un ensemble » ou « pendant toute la, la vie de la boîte euh, ». Comment tu fais évoluer un petit peu cette relation
0: bah, L'idée, c'est d'avoir un, euh, un scope précis
1: mm
0: -hmm. euh, et sur un, un délai. Et de dire bah, « ben voilà, euh, on veut euh, réaliser une série A dans 12 mois » Et en même temps, il faut qu'on ait atteint tel jalon au niveau business et structurer la boîte de telle manière. Euh, ça serait cool qu'on puisse échanger ensemble pendant six mois à raison d'une de, de heure par mois. Et euh, est-ce que ça te va okay. Voilà. Et là, tu démarres, tu peux démarrer, tu te testes comme ça.
1: Mmh. Aussi simple que ça.
0: Aussi simple que ça.
1: Mmh. Top. Um... Est-ce que tu as, as d'autres, peut-être, euh, j'en profite, je t'ai sous la main, mais est-ce que, euh, que tu as d'autres tips relationnels que tu utilises pour euh, à la fois contacter, nourrir la relation avec les mentors Des bonnes pratiques
0: Non, je pense que pour contacter, euh, on a fait le tour. Euh, tu peux demander à tes mentors. Et après, chaque personne que tu rencontres peut t'amener un mentor. Moi, je, je fais en sorte aussi d'avoir euh, D'échanger, euh, comme je le fais avec toi, euh, au ouais. moins avec deux ou trois entrepreneurs par mois. Et les entrepreneurs aussi peuvent te partager leurs mentors. Moi, je partage mes mentors euh, à d'autres entrepreneurs, à d'autres investisseurs. Euh, un truc intéressant, si, que je peux partager, c'est euh, revenir à ce qu'on a dit au début. Un mentor, lui, il adore apprendre, par mmh. définition. Donc, euh, moi, quand je trouve des benchmarks euh, hyper cool sur le SaaS euh, que j'ai euh, trouvé de derrière les fagots, bah, je vais le pousser à mes mentors. Et eux, ils aiment parce que du coup, ils vont pouvoir les, les passer à leurs autres mentorés ou leurs autres boîtes en portefeuille. Donc, euh, quelqu'un qui te donne, moi, j'essaie toujours de lui donner dix fois plus que ce qu'il me donne. Mmh. Même si je pense avoir moins à lui apporter, mais il y a toujours quelque chose à
1: apporter. Oui, on peut toujours. Puis, à ce côté... Alors c'est « look good », tu vois. Si tu leur donnes une ressource qui vont les faire paraître bien auprès d'autres personnes, bon, c'est humain, hein, c'est pas que pour les mentors, généralement, c'est un bon sweet spot, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et après, euh... après, euh, voilà, il faut... Le, le mentor d'aujourd'hui n'est pas le mentor de, de demeure. Euh... Mmh de notre premier advisory board, euh, on, a, on a des liens amicaux, mais plus, plus d'échanges euh, business. Euh, à, à, en fonction du stade de développement, on en trouve euh, qui sont plus appropriés et, euh, et, et où nous, on est plus appropriés à eux aussi. Ouais,
1: bah ça revient à ce que tu disais au, au démarrage, hein, la taille de la boîte, c'est un des ouais. critères importants pour choisir son mentor. Et Est-ce que je, je mets le doigt sur… Euh... Quelque chose que je n'avais pas encore conscientisé avec cette euh, conversation avec toi, c'est que ce qui se passe pour un mentor, ça se passe tout pareil pour un membre de l'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quelqu'un dans l'équipe va pouvoir t'amener à un certain stade de développement business et soit la personne évolue, soit elle n'évolue pas. Et, euh, et c'est là où on peut euh, soit rester amis et puis euh, avoir des, des chemins qui se séparent. Mais euh, c'est assez, assez flagrant là ce que tu me partages. Je ne sais pas ce que tu en tout penses. Tout à
0: fait. Le parallèle est exactement le même. Mmh.
1: Alors, on va essayer de rentrer dans du concret. Enfin, du concret. On en a déjà énormément de concret, mais de l'exemple. Euh, J'aimerais que tu puisses nous partager. Le mentoring, ça a plein d'avantages, mais est-ce qu'il y a des mentors que tu as pu solliciter et qui a changé à jamais la vie ou le développement d'Eldo
0: hum, Chaque mentor a vraiment eu un impact vraiment, vraiment important. Dans les premiers advisory boards, on avait mis deux industriels. Euh, Aujourd'hui, il y en a un qui est un, un des plus gros clients et l'autre qui est rentré au capital, donc euh, déjà, ça, ça, change, ça change énormément. Euh, après, euh, j'ai un mentor qui m'a permis de trouver la mentor pour notre Head of People dont je te parlais tout à l'heure. Et euh, tu vois, là, on s'est fait auditer pour notre euh, levée de fonds mmh. sur justement euh, tous les aspects ESG et donc nos pratiques RH et euh, bah, on a eu une note qui était une super note et bien au-delà de, des entreprises qui ont en portefeuille sur les pratiques RH. C'est un truc qui compte beaucoup pour nous. Mais en fait, on n'avait pas conscience qu'on était euh, bah, au-delà de la moyenne. Et, euh, et, et voilà, et même le cabinet qui nous a audité, ils nous ont dit bah, c'est vraiment top ce que vous avez fait, comment vous avez fait ça est-ce que vous pourriez intervenir dans d'autres boîtes Et du coup, bah, c'est grâce au, au mentoring de notre Head of People qui, elle aussi, est connectée à une communauté de... de de, de Head of People euh, qui a mis en place euh, les, les, les meilleures pratiques. Mmh.
1: C'est intéressant ça, donc tes C-level, ils sont eux aussi dans des communautés euh, de, de même métier Ouais. C'est des communautés euh... qui, se, euh, qui se génèrent comment euh, En ligne, en présentiel Tu sais, c'est notre credo c ça, je suis curieux.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, c'est un peu comme les mentors, ces communautés, euh, il, faut, il faut appliquer la même méthode pour, euh, pour les chercher, hein, de identifier, approche directe. Euh, tu en as une qui est géniale. Euh, qui s'appelle euh, Follow Tribes. Ouais. Je sais pas si tu as vu Thibault Renouf de, de partout déjà.
1: J'ai eu euh, son chief, euh, chief of staff euh, euh, donc, euh, okay. sur le podcast.
0: Ouais. Ok, donc eux, ils ont créé ça pendant le Covid, et il y a un groupe Slack euh, qui s'appelle Business Operation Network, qui est juste euh, dingue.
1: Mm -hmm.
0: euh, c'est une communauté en tant que telle qui est, qui est incroyable. Euh, non, après, c'est de la même manière que les mentors, il faut les, il faut les trouver. Euh, moi, j'avais trouvé une sur la, tout ce qui est RSE, ESG, une communauté euh, sur, euh, sur la, qui s'appelle Impact, qui réunit euh, bah, tous les dirigeants qui s'occupent de ça dans des startups ou autres, qui est vraiment top pour recenser toutes les pratiques euh, RSE, ESG. D'ailleurs, tu pourrais les avoir dans ton podcast. Euh, et Émilie, euh, euh, elle avait trouvé par, euh, bah, par approche directe en mode « Ah salut, euh, VIP people, euh, j'adorais savoir comment tu bosses, te partager ce que je fais. » Elle dit bah, « Viens dans notre crew euh, » et ça crée un groupe Slack et ça échange euh, pour, pour mettre à, et partager les bonnes pratiques.
1: Ouais, je crois, je crois que c'est un, un niveau, tu t'as le niveau mentor qui a déjà fait le chemin, mais c'est aussi de s'entourer d'un groupe de pères qui, qui vit ouais. les mêmes problématiques du moment parce qu'on a aussi tellement à apprendre euh, de, de ce côté-là. quoi.
0: Pour moi, c'est exactement la, la même démarche.
1: Écoute, j'ai une question. Peut-être que tu n'as pas la réponse, mais euh, moi, je suis très process, je suis très euh, euh, outil aussi. Euh, Est-ce oui. que ce, ce mentoring, euh, tu as, as des outils que tu utilises pour euh, faire des, les follow-up, nourrir la relation, pour euh, pas que tu oublies de renvoyer un mail, j'en sais rien, ou c'est juste organique et c'est un petit peu au feeling
0: euh, non, on n'a pas un outil euh, type CRM Mentoring euh, qui permet de euh, garder une traçabilité et une gestion euh, transverse de tout ce qui se fait en Mentoring au niveau de la boîte. Il y a peut-être une idée de, de logiciel à créer. <rire>
1: Peut-être, vous <rire> utilisez tout simplement son CRM, je sais pas. Vous bon, après... utilisez
0: son CRM, euh, tout à fait. Donc, bon, euh, non, non, après, on, on fait des comptes rendus, euh, des comptes rendus, et des comme c'est à façon, en fonction des moments, des sujets, des personnes. Ça se fait plutôt de manière artisanale, on va dire. mais.
1: Ouais, non, mais j'entends, puis tu as combien de mentors là aujourd'hui
0: C'est pas non plus une, une taille raisonnable. Là, on doit en avoir 5 ou 6.
1: Oui, voilà, donc il euh, n'y a pas forcément besoin de. Comment dire, mais tu vois, de, comme, comme dans un pipe de, de vente, c'est de se dire, OK, j'ai identifié une, une trentaine de mentors et comment je les travaille pour, pour justement euh, pouvoir engager la conversation à un moment donné.
0: Euh... Non, mais je pense que je vais me construire un, un fichier pour préparer mon pipeline de, de futurs de futur mentors.
1: Ouais, ça marche. Euh, écoute, top, euh, on a déjà... Euh, vu énormément de choses sur, sur ce mentoring et, 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 et c'est un sujet qui est un petit peu exotique quand on parle de structure, mais c'est tellement clé, donc euh, on, met, on met de l'humain dans la structure et j'adore
0: c'est ça, ben moi quand, quand j'ai regardé ton, tous les épisodes du podcast je me suis dit waouh, wow, il, manque, il manque ce point là il y a Alexandre Bonetti, de, le CEO de saint Plébeau qui en parlait sur BFM euh, il, y a, il y a quelques jours donc ah. on se rejoint beaucoup sur ça, on est tous les deux dans, dans cette démarche euh, donc ça peut être quelqu'un aussi d'intéressant à, à interroger, parce qu'il fait plein de belles choses. Oui, non, pour structurer, moi, c'est soit tu recrutes des gens qui ont déjà fait et qui sont très bons en structuration, mais tu as toujours le risque. Et le risque, c'est avéré malheureusement, concluant quelquefois, c'est que quelqu'un qui arrive à expérimenter, il pense qu'il va pouvoir mettre la, les process et la structure de l'ancienne boîte dans celle-ci, que ça va marcher pareil. Donc le risque, c'est que les personnes ne savent pas s'adapter. Et là où tu prends des gens euh, in-house qui connaissent bien le secteur et les enjeux et eux, tu les mentors et ils et, et, et s'auto-forment aussi avec une communauté et du contenu, ben, eux, souvent, ils arrivent aussi à, à mieux structurer, processer que ceux qui pouvaient arriver de l'extérieur. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir les deux approches.
1: Mmh. Exactement. Écoute, top. Moi, j'aimerais qu'on peut-être qu'on prenne le virage de, de, de la fin de cette interview qui a déjà été extrêmement riche. Ouais. Oh. <rire> on pourra faire un autre podcast, t'en fais pas sur sur d'autres sujets. Je sais que t'as tellement à partager. Euh, je serais très curieux de, de savoir, voilà, ce qui est relationnel. Euh, Jean-Bernard, t'es es, es au taquet, t'es bon là-dedans. Est-ce qu'il y a une ressource qui un jour t'a aidé, que ce soit un livre, un podcast, euh, bah, un mentor pour euh, pour, pour t'aider dans ce, bah ouais, dans cette capacité à, à, à cette facilité à nouer des relations.
0: Il euh, y a eu Romain Collignon il y a quelques années en arrière. C'est <rire> gentil. Sur comment créer une offre irrésistible et comment connecter avec un interlocuteur. En fait, tous les leviers psychologiques à des fins marketing sont utiles à toute fin. Au final, c'est de la psychologie. Euh, T'as vu la pub que je te fais Pas mal hein. C'est gentil. <rire> euh, après, il euh, y a un bouquin que j'ai bien aimé, c'est What Great Salesmen Do. C'est euh, sur le pouvoir du storytelling. Et tu as trois types de storytelling qui sont racontés dans le bouquin. Ton histoire personnelle, ton histoire de boîte ou ton histoire d'un client. Et en fait, les histoires sont ce qu'ils font connecter vraiment avec, euh, avec les autres. Et après, tu as, as Simon Sinek, que j'ai cité un peu plus mmh. tôt aussi, hein, avec euh, Start With Why. Ben, souvent, hein, que ce soit les, les équipes, les commerciaux ou autres, ils parlent du what, ils parlent de ce qu'ils font. Et non. Parle de pourquoi tu fais les choses, parle de ce que tu apportes et après, parle de comment tu apportes ça. Mais voilà.
1: Ouais, je te suis à fond sur, sur... Non, mais sur le why, c'est clé. quand je communique à l'équipe, les projets, je travaille que sur le why, le what, bon, vite fait, et le, le how, bon, bah c'est leur, leur, leur boulot. Euh, mais c'est vrai que j'ai remarqué que plus tu vends la vision. Euh, c'est ce que Steve Jobs il avait fait quand il avait recruté euh, Scully, le, le PDG Pepsi, il lui avait dit écoute est-ce que tu veux euh, passer toute ta vie à vendre des, de l'eau euh, avec des bulles ou euh, venir avec nous et changer le monde et, et c'est comme ça qu'il avait euh, à la fois recruté un mentor et, et,
0: et, un, et un CEO quoi. Tout à fait, je l'avais vu passer, ouais. c'est une belle histoire.
1: Alors j'aimerais qu'on fasse un, un petit focus justement, parlons en parlant ambition, parlons why et, et, et projetons-nous dans, dans un an. Euh, je, je que qu'on n'ait peut-être pas une alarme à incendie, mais qu'on puisse se voir avec une <rire> bouteille de champagne que, que j'apporte en l'honneur d'Eldo. À, à quoi on, on trinquerait spécifiquement Et si tu as euh, un mentor que tu recherches, je pense que c'est l'annonce pour le faire. <rire> profites en
0: um, Oui, l'annonce dans un an qu'on est bien développé l'international. J'ai beaucoup bossé à l'étranger. Euh, là, on a, on, a, on, a, on a franchi des belles milestones en France. On est en train de regarder des, des boîtes à racheter pour, pour accélérer à l'international. Donc, euh, dans un an, c'est avoir à continuer de bien structurer la, la France et d'avoir à planter plein de drapeaux, encore plus de drapeaux en Europe.
1: Ouais, alors, acquisition externe, t'en as parlé. C'est quel type de boîte que, que vous recherchez Tu peux en parler de ça
0: Ça va être des, des boîtes qui ont des solutions complémentaires euh, aux nôtres ou identiques à l'étranger.
1: D'accord. Très bien. Aussi... Qui
0: partagent la même valeur et euh, qui adhèrent à la mission, à la vision. Quoi.
1: Très bien. Donc, si euh, vous écoutez po le podcast et que vous avez déjà fait ça et que vous souhaitez être mentor pour Eldo, envoyez-moi envoyez un petit message et je transmettrai à, je à Jean-Bernard. Voilà.
0: Avec grand plaisir.
1: Dernière question que j'ai à te poser, toujours intéressant de, de refléter sur notre échange et sur euh, les, les, les conseils clés que tu aimerais partager. Euh du concret, parce que tu aimes le concret de cet échange. Ce sera... Allez, les trois choses les plus concrètes que tu aimerais laisser de ce passage sur le podcast.
0: Trois conseils clés euh, que je pourrais partager. C'est un, dans la lignée de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, euh, formez-vous en continu, n'arrêtez jamais d'apprendre. Je sais que l'opérationnel nous prend à tous euh, énormément d'énergie, mais se forcer à à prendre le risque de ne pas faire l'opérationnel pour prendre le temps d'apprendre permet de relever des challenges qui sont dix fois plus grands que ce qu'on pouvait faire. Mmh. Deuxième, euh, là, j'anime une émission qui s'appelle l'influenceur BTP qui retrace donc les, les parcours incroyables d'artisans, de, de femmes et d'hommes qui font des millions de vues et qui partagent leur histoire et leurs conseils. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est croyez en vous, crois qu'il arrive que ça soit... Dans votre cercle proche, proche ou extérieur, si on vous dit que vous n'allez pas le faire, ben, écoutez que vous, pensez grand et, euh, et structurez-vous pour passer à la prochaine étape. Peu importe ce que les autres disent, c'est leur propre limite qu'ils expriment. Et
1: by the way, le fait d'avoir des mentors qui, euh, qui ont déjà fait le chemin, ça aide vachement à, à justement ne pas altérer cette confiance entrepreneuriale qui parfois, dans la famille ou un cercle proche, n'est pas nourrie. Quoi.
0: Et mon troisième conseil, c'est exactement ça, c'est prenez soin de vous et prendre soin de soi. Donc c'est bien dormir, bien manger euh, et faire de la méditation pour, pour se recentrer. Euh, mais c'est aussi s'entourer de personnes positives, s'entourer de personnes aimantes et bienveillantes qui, qui seront là pour vous donner de la, de la bonne énergie. Et ça, c'est vraiment un conseil que que je tiens à partager parce que je prends pas toujours super soin de moi, mais du coup, c'est une de mes résolutions et, et voilà j'ai envie de la rappeler à, à tout le monde.
1: Voilà, tu connais le prochain mentor. On connaît le prochain mentor de, de, de Jean-Bernard. <rire> Écoute, euh, merci. Merci d'avoir de manière complètement altruiste partagé euh, bah, ce, ce volet euh, d'Eldo. Euh, qui, est, qui est le mentoring une sauce secrète euh, qui forcément va inspirer un grand nombre d'auditeurs euh, aujourd'hui et euh, comme Dave j'ai passé un excellent moment euh, en ta compagnie et, euh, et j'ai hâte de suivre ces aventures là ça y est euh, Europe, internationale euh, croissance externe c'est du lourd pour Eldo euh, merci beaucoup Jean-Bernard et puis je te dis à très bientôt
0: merci beaucoup Romain à plus Salut.
1: merci d'avoir écouté cet épisode de Structure j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, parlez-en cette semaine